0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Keleten nyugaton Podcast 11. adásában. Én Rédai Gábor vagyok, és ezt az első tíz alkalommal elfejtettem közölni, úgyhogy most már ezt is tudjátok, hogyha ez eddig nem lett volna egyértelmű, és most is mint mindig itt van velem, fantasztikus szakértelmével, Zukai Zoltán. Zoltáncia.
1: Túlságosan kérdés, hogy hozzám, Gábor, köszönöm a felkonfot, amit én elfelejtettem, mert én is
0: bemutathattalak volna,
1: Ugye sokszor úgy csinálják, hogy egymást mutatják be a podcastosok.
0: Se baj, az biztos, hogy ma is van bőven témánk, úgyhogy mi most már itt csináljuk, <gül> én időnként bemutatkozok, időnként nem. Lényeg, hogy megköszönjük támogatónak, a Lakiai Rádiónak, hogy ismét a rendelkezésünkre bocsátja a technikát, illetve Magyarország legnagyobb NBA és kosárportájának a kezdőötnek, amely most már otthont ad nekünk, és... Mielőtt még elbúcsúznánk attól a két csapattól, amit a két bajnok esélyes kisöpört, és amitől egy kicsit úgy érezzük magunkat, hogy hát itt tulajdonképpen két csapat játssza ezt a playoffot. Egy olyan párharcba menjünk bele, aminek tegnap egy egészen fantasztikus ötödik mérkőzése volt. Ez pedig ugye a Spurs és a Houston csatája ahol eddig, annak ellenére, hogy kettő-kettőre álltak a csapatok, egy gram izgalom nem volt, tehát tulajdonképpen mindegyik mérkőzés teljesen egyértelmű volt, és most itt az ötödik meccsen jöttek ki, igazából szerintem legalábbis annyira már a változtatások, és kezdtek beállni annyira a meccsapok, hogy hogy egy szoros meccset tudott játszani a két gárda. Hogy láttad ezt a a fantasztikus, hosszabbításos, izgalmas derbit?
1: Sziasztok, ott azért én is előtte, sziasztok, ez lemaradt az elejére. Ha egy momentumot kiemelhetnék a meccsről, ami már csak azért is lenne érdemes, mert ugye ez zárta le, akkor mondhatjuk, hogy Manu leütötte harddamp, mint a büdös, ha láttátok a klasszikus YouTube videót. Tomás Gobodics kolléga, akit ugye most már talán nevezhetünk szó szerint is kollégának, írt egy szuper elemzést a mai napon, ami, amit egyrészt ajánlunk mindenkinek figyelmébe, Másrészt viszont arra is volt, hogy egy kicsit puskázom belőle. Én láttam a negyedik negyedet és a hosszabbítást is, is, aztán talán megnéztem a hosszabb összefoglalót szintén. Ott nekem nem tűnt fel Harden védekezése, már csak azért sem, mert ott általában a támadó játékot részesítik előnyben, azt mutatják meg. De Tamás beszámolója alapján is, és, és amit még láttam a meccsen, tényleg meg kell dicsérnünk Harden védekezését ezúttal. A kór beszélgettünk arról, hogy milyen mértékben ütneve a crack. Rocket cégnál, hogyha Dentoni kénytelen lenne anderson centerbe tenni, vagy így döntene egy smallball lineup line keretein belül, és hát ez most megtörtént. És bizony
0: nem nézett ki túl a dolog. Tegyük hozzá, hogy már az előző meccsen is megtörtént, amit viszont megnyert a Rocket, szóval azért ezt így két oldalról is meg lehet nézni. Ez kimanat nálam, akkor ott ezek szerint bejött, Viszont ezen a meccsen voltak olyan
1: misszmeccsek, amik, amik részben ennek is tulajdoníthatóak, hogy, hogy Anderson ott a, a palánk alatt. És meg kell említeni tényleg Harden-t, aki nyolc alkalommal is vagy gászol, vagy Aldridge-a szemben találta magát, összesen nyolc támadásról beszélünk. És ez a páros bizony, amely egyébként támadásban zseniális, még, még hogyha a védekezésükről nem is zengenék ódákat, nulla per nyolca dobott Harden ellen, ami, ami egészen szenzációs. Mondjuk azt is tegyük hozzá, hogy, hogy Gasol és Aldrich reputációján, ami, ami egyébként is, ami a védekezés és keménységet illeti, nem valami jó, ez, ez valószínűleg még, még inkább negatívan mutatja majd be őket. Ennek is köszönhetően viszont, hogy Harden-nek ennyire helyt kellett állni a védekezésben, valószínűleg elfogyott a benne neki a negyedre és a hosszabbításra, és aztán jött a jött a végén, ami egyébként zseniális momentum volt, és, és Manu-ról még majd egy kicsit beszélünk kell ennek kapcsán, meg ugye az egész meccs kapcsán is.
0: Most ugye említetted a mecsapokat, és én is ebben mennék egy kicsit bele, tehát ugye már az előző meccsen is tényleg kísérletezett ezzel az Anderson, tehát ugye Nené ott két perc után lesérült, így Anderson centert is játszott, és ott az látszott, hogy bár a spurs sem tudják egyáltalán megfogni, de a Spurs sem nagyon tudta megfogni azt a line és ami különleges ebben, az az, hogy a spurs akkor is, tehát kénytelen volt Popovic felrakni Leonardot négyesbe, és small kényszerítette, ami azzal jár, ugye, hogy a megszokott játékától és védekezésétől el kellett, hogy térjen a Spurs. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy azok a small ball line igenis működtek a spurs de Popovics tényleg hihetetlen ilyen szempontból, hogy csak, csak azért sem, vagy, vagy ő akkor is más csinál, nem tudom miért, de, de a negyedik meccsen ugye vissza-vissza rakosgatta lit meg 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 Gassault meg a szóval, uh, hiába, hogy még azzal a Lenard négyesben line többé-kevésbé meg tudták fogni ezt a, ezt a hihetetlen mindenki triplát dob, mindenki jójátékos támadásban uh, line uh, amit a Houston Anderson Centerbálításával elő tud állítani gyakorlatilag. Annak ellenére is Popovics úgy döntött, hogy csak visszalakosgatja a két magast, és ezen a meccsen azért ez már nem történt meg, tehát Popovics is belátta, hogy, hogy nagyon jó dolog az, hogy van egy megszokott védekezésük, de rákényszerítette azért a matchup gyakorlatilag, és a Houston őt, hogy váltson. És szerintem ez már egy önmagában egy nagy teljesítmény a Houstontól, és ami másik nagy teljesítmény az az, hogy ugye gyakorlatilag heten játszottak ezen a fantasztikusan izgalmas találkozón, és az lássuk be, hogy egy hosszabbításos találkozón pályára lépnek heten az előre el tudod mondani, hogy kevés lesz. És én úgy érzem, hogy kevés is volt. Ugye mondtad itt, hogy a cikkben is megemlítették, hogy Harden is sokat védekezett, azért is fáradt el. Tehát az egész Houston kicsit elfáradt, és teljesen megállt a tudása a negyedik negyednek a második felére illetve hosszabbításban, támadásban, mert egyszerűen Harden egy-egyekre korlátozottak le, miközben a Spurs pont ugye Lenard sérülése miatt elővette a sok passzos játékát Gino Billy-vel, és végül is azt gondolom, hogy ez nyerte meg nekik a találkozót. Elég, ha csak Danny Green triplájára gondolunk, ami jelentkívül fontos volt itt a, a hosszabbításban. Ott is azért nem egy az egybe oldották meg a dolgokat, hanem csak kijátszották a végén. Amikor
1: a kezdődből négyen és 40 perc felett játszanak, az nem jó jel. Még a play se, ahol, ahol erővidülnek a rotációk. Én is azt gondolom, hogy, hogy a rakit vagy valakinek még kellene jönnie, így hogy ne neki esett. Hogy az illető ki, talán lehetne uh, onuakúval meccselni a Spurs magas lányapjait. Ahogy mondta, a Pop még mindig ragaszkodik azért, ahhoz, hogy, hogy több magast is játszasson. Nem feltétlenül egyszerre, de Oldrichon megint 42 perc, 40 perc volt, 42 percet játszott.
0: És akkor Herel nálad egyáltalán nem jött szóba? Többen is említették herrel szerepét. Én megmondom őszintén,
1: hogy Annyit nem láttam hogy játszani az alapszakaszban, valószínűleg elkerült a figyelmet, nem néztem sok itt
0: Ugye egy klasszik energy big-ről van szó, aki azért támadó lepattanókért is megy, védőpattanókért is megy, és viszonylag gyors, így nem egy rossz védő, vannak látványos blokkjai, de ugye azért még, még fejben, tehát az még, hogy, hogy védekezésben, IQ-ban ott tudjon lenni, az még neki legalább két-három év.
1: Ahogy nézem, egy 6 láb, 8 incs magas, tehát olyan löbrom méretű, kicsit alun méretezett erőcsatár. Az alapszakasz végén, ahogy nézem, annyira már nem kapott szerepet. Elképzelhető, hogy, hogy jó, jó megoldás lenne, már csak azért is, mert a leírásod alapján pontosan olyan, olyan erényei lehetnek, amelyek, amelyek egy Spurs magas ember állománya ellen
0: működhetnének. Hát igen, csak ugye őt már nem lehet Kapellával együtt fenntartani, az egészen biztos, mert megszűnne a Houston támadó játéka, ugye egyikőjük sem tud igazán dobni. <coughs> és amit uh, elcsinál, ezt azt Kapella mind jobban csinálja, úgyhogy én egyébként megértem abszolút, hogy nem játszatják őt. Sokkal inkább kérdéses az, hogy mennyire sérült Sam Decker, legalábbis az én szememben, aki viszont itt egy uh, nagyon-nagyon fontos láncszem lehetne. Ugye ő egy olyan hármas, aki simán tudsz mólból négyest is játszani, és uh, ez nagyon sokat érne. A rotációban, mert pont azokon a posztokon vannak kevesen Houstonban most.
1: Bizonyos, és ezt akartam is mondani, hogy szerintem egyértelmű, hogy ő nem százszerzelékosan egészséges fizikailag, mivel toni, már az alapszakozban is azért több lehetőséget adott neki, és azt helyek közel meg is szolgálta, sőt, talán inkább, inkább több helyen, mint közben. Szerintem őt játszhatná, hogyha, hogyha teljesen egészséges lenne, én azt gondolom.
0: Én, én is, viszont azért erről a mérkőzésről még olyan szempontból is meg kell említi, kezdnünk, hogy ugye említettem ezt a negyedik, negyed, meg, meg hosszabbítás, hogy gyakorlatilag Harden hozta a Derozen szindrómát, vagy éppen mondhatjuk, hogy D'Antoni tolt egy Dwayne Casey-t, mert ugye a Torontónak is nagyon hasonló gondjai voltak egész szezonban, a negyedik, negyedekben szoros meccseken, és, és hosszabbításokról ne is beszéljünk, de a Houstonnak ez a fajta meccs, ami nem születik ilyen nagyon-nagyon sok pont, ez nem kedvez, és ennek ellenére is azért ezt a meccset, hogyha a Hardennek csak még egy egy picit jobb két perce van a végén, még így is megnyerhették volna, tehát most itt mindenki előtt bocsánatot kérek a houston mert én abszolút nem vártam, hogy ők ennyire, hogy is mondjam, csak agilisek lesznek már csapatszinten abban, hogy ennyi féle dolgot majd elő tudnak húzni, hogy nenésérülését így ki tudják használni gyakorlatilag, tehát így megszületett az all támadó, all offensive line-up és igenis Dentoninak is van ebben szerepe, de valahogy ezek a negyedik-negyedek, meg hosszabbítás, amit most láttunk, ez egész évben jellemző volt a Houstonra, és azt tudom mondani, hogy lehet, hogy egy picit itt uh, látszik az ő gyengeségük is, hogy akárkit is igazolnak Harden köré, amíg Harden megy, addig megy a Houston, és a Spurs pedig bebizonyította, hogy náluk nagyon nem erről van szó. Már ugye Kauai Azt A
1: teljesen egyértelmű, hogy hogy egy legit második számú opció a Rackets-ban, aki be tud tenni a közösbe minden meccsen 25-28 pontot hasonló a HB-hez, elkélne. Főleg így, hogy tulajdonképpen soha nem tudják azt, hogy a három azon játékos közül, akik úgymond ilyen ideiglenes második számú opció szerepet tudnak hozni, éppen melyik fog jól játszani egy adott testén. És ugyanakkor az jó, hogy több játékosra tudnak támaszkodni ebből a szempontból, de a mai mb ben tényleg nagyon nehéz azt elképzelni, hogy egy olyan csapat feléret a csúcsra, vagy akár legit vagy ez csapatot tud építeni, ahol egy valakire épül igazán a csapat. Tehát ebből a szempontból a Rakit nem igazán különböző, mint az OKC, annak ellenére, hogy Harden mellé jobban odaillenek ezek a kiegészítő emberek.
0: Illetve a játékrendszeriség De... és föld igazából.
1: Így van, és, és ugyanakkor ennek ellenére is kiegészítő emberekről kell beszélnünk ami egyébként azt kell, hogy mondjuk, hogy lassan spurs is így van, tehát náluk is egy dudás van jelen pillanatban a azt
0: gondolom. Igen, csak azért pont a spurs még ott van az a csapatjátéka, amit azért, mert idén nem használtak, nem felejtettek el. Ha csak Ginobili teljesítményét nézzük, és Danny green itt a hosszabbításban, akkor ez a két ember, ez gyakorlatilag nem az, hogy megmaradt ugye a kiegészítő szinten, hanem abszolút fellépett mind a kettő. Tehát ezek olyan kiegészítő emberek, akik uh, szerintem kicsit a rendszer miatt is, tehát nem feltétlenül egyéni zsenialitásuk miatt, és nem gondolom, hogy Danny Green ezen túl majd, uh, majd leüti a labdát, és bemegy és zicszereket dob, meg azt se gondolom, hogy Ginobili az összes mérkőzésen innentől így fog játszani a rájátszásban, de a rendszer megadja nekik a lehetőséget, hogyha kell, akkor feljebb lépjenek. Miközben egy harddentől függő rendszerben ez egyszerűen nincs így, mert, mert ugye a Spurs rendszere idén, az ájzó volt gyakorlatilag uh, aldridge és főleg Lenárdal, és ez, az ájzó, ez nem azt jelenti, hogy akkor a többiek ettől függnek, hanem az, hogy takarodjatok, át a másik oldalra sajátok, és én megoldom. Ez nagy különbség, és még ha ez is a csúnyább kosárlabda, de ugye Lenard hatékonysága miatt ezzel is nagyon sokra mentek, plusz ugye nem nagyon lehetett leindítani a Spurs-t emiatt, úgyhogy, úgyhogy összességében szerintem ez a különbség, hogy az egyik rendszer az mindenképpen egy játékoson keresztül csatornáz, még a másik egy ilyen ezer arcú dolog, a Spurs, amiben elő tud lépni Gino Billy és Danny Green.
1: Igen, és ez a Popovic csapatokra azért jellemző, beszéltünk erről a múltkor már, én azt gondolom, hogy Pop emiatt minden egyik legjobb edzője. Manura pedig kitérve, ő megint bebizonyította azt, hogy bár volt egy-két olyan évjárat, ahol azt hittük, hogy lehet, hogy kicsit megrohadt a szörlő, például itt most a 2013-as ra gondolok, és főleg, főleg a döntő hatodik meccsére, ahol Manu szerintem élete legbózasztóbb meccsét játszatta. Még a spurs rajongók közül is sokan ott visszavonultatták volna legszívesebben a lefújás után. De azért csak kiderült, hogy, hogy nemes az a bor, és hogy még mindig érik talán, mert olyan tanári 32 percet leudott tegnap, hogy azt tényleg öröm volt nézni. 12.7 pattanó, 5 gólpassz eladott labda nélkül, és ez a produkció tényleg olyan volt, hogy a számok semmit nem mondanak arról a dominanciáról, ami, ami jellemezte őt.
0: Tehát lehetett érezni, amikor pályán van. Meg ugye az időutazásról sem feledkezzünk meg, amiről megint csak uh, ugye, tudományos tények így paradoxonként kezelik, és úgy gondoljuk, hogy nincs de azért Gino Billy zsákolásánál egy picit elgondolkoztam rajta.
1: Igen, mind, maradjunk annyi, hogy a pár mindkét oldalán befűzte az oktatófilmet, és, és öröm volt nézni. Annak elnél egyébként, hogy nekem Manuval egy ilyen love-hate relationship van, ahogy mondaná, szokták hangul. Tehát hol nagyon utálta, hol imádtam, és most már azért az átfordult rajongásba igazából. Most, hogy már a Mavericks és a Spurs nem igazán rivális egymásnak sajnos,
0: ez ráadásul azért volt nagyon-nagyon fontos győzelem, mert hogy nagyon könnyen lehet, hogyha ezt elvitte volna Houston, akkor a Spurs már nem jön vissza, viszont most pedig akárhogyha Leonard kicsit sérült is, és kiültetik a hatodik meccsre, és jól kikapnak, akkor is még otthon befejeztetik ezt a párharcot, tehát ez egy azt gondolom legendás, és rendkívül fontos győzelem volt. De kicsit talán másszunk akkor. Át a következő témáinkra, azért beszélek több szám, mert a Toronto Raptors és a Utah Jazz következik. Azt gondolom, hogy a Raptorsnak a mostani nyara talán a legérdekesebb szinte az egész NBA-ben, hogy mi fog történni, mert annyi lehetőség van, de mindenképpen kezdjünk azzal, hogy vajon mit ért ez az alapszakasz a Raptors-tól, hiszen ugye ők tavaly óta igazából visszafejlődtek, hogyha a Szilárdon az eredményeket nézzük, 56 győzelemről 51-re, és az az igazság, hogy ugye ezt már többször emlegettük, hogy a Reptors úgy kezdte ezt az idényt, hogy a hatvan győzelem és az alapszakasz elsőség is keleten simán meg lehet. Aztán januárban egyszer csak jöttek a vereségek olyan csapatoktól, amit semmi mi Raptors drukkerek, sem szerintem nagyjából az MBA senki nem értett, és kezdett szétesni a Raptorsnak a támadó játéka, ami addig nagyon vitte őket, a védekezés pedig nem tudott hozzáfejlődni, és egészen a cseréhatáridőig, akkor egy nagyon borús időszak volt. Tulajdonképpen ennek köszönhető ez az alapszakasz teljesítmény, a másik. Ugyanez a kérdés, mit ér az az alapszakasz, amikor tudjuk, hogy a playoffban a Raptors játéka levéthető. Tavaly is az volt, és idén is az lett. Szóval szerinted, mit ér az az alapszakasz? Nehéz
1: Masley legvisebb nyilatkozata után bármilyen pozitív gondolatot megfogalmazni a Raptors sezonyával kapcsolatban. Ha mégis válaszolnom kell a kérdése, de akkor azt mondanám, hogy valószínűleg nem sokat, de tudván azt, amit most már tudunk Masley nyilatkozata után, hát egy nagy, büdös Uh-huh. Annyit, attól félek. Sajnos.
0: Ugye Massa nyilatkozatát kicsit fejtsük ki. Tehát ő egyrészt azt mondta, hogy mindenképpen kell egy culture change, tehát egy kultúra változás a Raptorsban, amivel szerintem minden Raptors kell egyetért. A kérdés az, hogy ezt hogy értette, mert könnyen lehet, hogy úgy értette, hogy Vén Készén keresztül kéne ezt a változtatást eszközölni. Ugye kezdjük ott, hogy Uzsiri. Casey-nek gyakorlatilag minden olyan vágyát teljesítette, amit GM teljesíthet, kosárlabda pályára odahozta neki takört és ibakát, és ezért egy rossz kellett feladni, illetve egy olyan elsőkörös, ami egy plusz elsőkörös volt. Szóval összességében szerintem ő elvégezte azt a munkát, amivel az elvileg védekezés specialista dvény készínek már, már nincs hova bújnia. És éppen ezért térjünk át készire. Van- e olyan ok indok szerinted, amiért ő neki maradnia kéne? Akár egy is. Nehéz
1: olyan indokot találni amit tényleg olyan mértékben uh, alátámasztaná az esetleges döntést, hogy kézi maradjon, ami előrevetíteni azt, hogy a Raptors itt fel tud építeni még valamit vele. Ahogy mondtam az előbb, hogy nehéz pozitív gondolatokat megfogalmazni a reptors szezonyával kapcsolatban. Én ezt, én ezt nem olyat mondtam, mert úgy tulajdonképpen ennyi látkozta, hogy azt szeretné, ahogy említetted is, ha a Raptors tulajdonképpen eltávolodna az izó kossállapdáról, és talán szó szerint nem mondta ki, de mégis azt sugatta, hogy ezzel együtt erre a legjobban embernek Kézi tartja, ami szerintem elképésztelő helyes. Ugye Kézi nyilván arról híres, hogy Virtuóz, sok passzos támadójátékot rak össze, szarkazmus vége. Az a probléma az egész jelenlegi helyzettel kapcsolatban, hogy több húzós döntést is kellene meghozni, és már, szerintem már csak emiatt is tudnának használni egy új arcot. Tehát én inkább onnan fognám meg ezt az egészet, hogy lehet, hogy lenne olyan érve, ami Kézi mellett szól, viszont ellene biztosan sokkal több szólna, és az egyik szerintem ez, hogy tényleg tudnának használni egy külsős véleményt, egy, egy új, új rálátást a dolgokra, hogy úgy fogalmazzak, aki nem elfogult, és legfőképpen nem, nem köti a dino mint Kézi, aki ugyan szerintem jó edző, viszont egydimenziós edző is. Ahogy említetted, a játék is egydimenziós, és ez nagyrészt Kézi hibája egyébként, és, és ezt teszi extra röhhessé azt, hogy vele képzeli el a folytatás Masszáj. Mert most komolyan, miről, ismersz, miről ismerjük Kézi? Arról, hogy, hogy ez a klasszikus hard-ass coach, ugye ez a, ez a keménykező edző, ami sok helyen működhet, és tulajdonképpen a Raptorsnál is működött. Már a miniben is egyébként anno ez vezetőjét viszonylagos sikerre, amikor interim coach volt, ugye ilyen átmeneti edző, aki átvette a munkát valaki mástól, nem emlékszem pontosan kitől, és egész jó eredményeket hozott. És itt is úgy tűnt az elmúlt három évben, hogy a Reps identitása megváltozott. Hogyha végignézzük azt, hogy milyen játékosok jöttek az ő keze alá, akkor ezek pontosan olyan játékosok voltak, Ibaka, Tucker, akik kéziféle játékosok. Intelligens védők, akikkel jó csapatvédekezést lehet építeni, és ő valóban felépített itt valamit, hiszen folyamatosan azért 50 plusz meccseket nyert, viszont felmerül az, hogy nem elett volna többen van a keretben. Én azt gondolom, hogy több lett volna ebben a keretben, és az is egyértelmű számom, hogy, hogy ez egy új edzővel tudnak kijönni. Viszont alapvetően a rettorsz problémája, most picit átadám neked a szót, de majd szeretném még beszélni Derozánról de és Lóriról.
0: Nyilván, de, de pont így át is tudom főzni a dolgokat, hiszen Casey-nek, hát nem a védelmében, de azért azt érdemes elmondani, hogy ő, ő, neki a fő baja az, hogy nagyon lassan reagál, de Például, hogy hogy használja Laurit? Tehát, ugye Laurit leginkább úgy lehet leírni, mint a szegény ember körje. Tehát, tényleg nagyon sok a párhuzam, hasonló távolságokból jól dobnak triplát, csak körje egy kicsit jobb shooter, hasonlóan szeretnek betörni és abból kiosztani, csak. Curry egy kicsit jobbba a és jobb is, mert hogy kifejezetten elit tudja a palánk alatti befejezésben Laurie azt nem lehet elmondani. De, de nem is az van, hogy Laurie le van szakadva teljesen mondjuk körritől. Éppen ezért lett egy ilyen jó játékos, és éppen ezért vár most magszerződést. És ezt egyébként nagyon vicces, de Casey is ismerte. csak ugye Derozannal ezt nem lehetett megcsinálni, hogy a Warriors játékait lemásoljuk. Éppen ezért a Raptorsnak az évek óta Deathline napja az, amelyik egy az egyben a kört és a Warriors-t, és rengeteg játékot, legalább kettő-hármat rendszeresen játszik a Warriorsnak a készleteiből. Ez pedig ugye a második és negyedik, negyedik elején bejövő Larry plus Bench, tehát a plus plusz Pad. Line-up. Úgyhogy ott például jól volt használva Lauri, és azokban a percekben gyakorlatilag a Raptors végig a ligát az alapszakaszokban. Sőt, ugye ezek a bizonyos ötösök még egész jól működtek a play is, ahhoz képest főként, ahogy a Raptors működött úgy általában. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk Casey és a tanácsadói sík hülyék, és nem értenek a kosárlabdához. Sokkal inkább arról van szó, hogy Casey Nek van egy ilyen elképzelése, hogy ő hogy tudja maximalizálni a játékosait, és ezt külön-külön meg is teszi Larival is és Derrysonnal is. Azt, hogy még együtt maximalizálja, azt, azt már nem igazán tudja éppen ezért elérni. Azt meg, hogy az egész csapatot, azt meg főkép nem. És a másik pedig, hogy a védekezés. Tehát mondhat, hogy több van ebbe a csapatba. Hát én elsősorban hátrafelé gondolom, hogy több van ebbe a csapatba. Csak gondoljunk abba bele, hogy amikor már itt a szezonnak a második felében olyan, rotációd van, hogy Lauri Corey Joseph az egyes poszton. derozan, ő valóban tényleg szarvédő, de úgy mögötte Pávol mondjuk a kettes poszton. Hármas poszton, ott van Tucker, és ott van Carol. Carol is most már sajnos belassult. Egyébként nyilván ő intelligenciából azért még jó védő, csak már egy az egyben nem annyira. És akkor még ott van neked Ibaka és peterson, és az egyébként védekezésben nagyon pozitív jeleket mutató Pöltől is. Ugye JV megint csak nem olyan jó védő, De itt kettő kivételt tudtam felsorolni, ugye Derozant és J.V., de hogy ebből ebből a, a tíz emberből milyen védekezést lehetne összehozni. Én ennél, ennél is sokkal jobbra gondolok, mint amit a Raptors mutatott itt az utolsó uh, időkben, ugye akkor top 10-es lett. Tehát ez egy elképesztően jó anyag, szerintem. És ugye te, mint Dallas uh, drukker pontosan tudod, hogy 2011-ben azt a zóna védekezést, amivel a Dallas akkor meglepte a ligát a play ban azt készínek tulajdonítják. Na hát ez a zóna például azóta sem került elő nagyon Raptors berkeken belül, de Az, hogy Casey egy ilyen védekező típusú edző azt sem mutatta meg, ugyanis, ugyanis a Raptors védekezése, az gyakorlatilag minden évben csalódás. Tehát ezt egyrészt kézire re mondom, másrészt pedig itt áttérhetünk Laurira, hogy én szerintem Lauri csak akkor marad a raptorznál, csak akkor akar maradni, hogyha Casey elmegy, és ez több korábbi nyilatkozatából is látszik. Kicsit ilyen nyíltitokként kezelik, legalábbis a Raptors fansite biztos, tehát az ilyen rajongói oldalak, hogy Lauri bár emberként szereti kézi, t de egyzőként így nem tartja sokra.
1: Nem tudom, hogy nem arról van esetleg szó, hogy itt ezek a Reptors inkább a vágyaikat fogalmazzák meg, és valóban van egy ilyen történt a háttérben. Amellett, hogy egyetértek szinte mindennel, amit mondtál, én azt gondolom, azt is ki kell emelni. A részben azért ez egyértelműen Laurie és Delosan hibája is az, hogy a Reptors inkosziszt- és az, hogy nagyon sokszor ahol teljesítenek, főleg a play is.
0: Hát gyakorlatilag inkább most csak a play-off-ban, tehát uh, Derozannak és uh, Larinak különösen olyan alapszakasza volt, hogy szerintem alig mondhatunk olyan meccseket, ahol alul teljesítettek. Tehát ez nem igaz, hogy sokszor alul teljesítenek, kifejezetten a play-off-ban teljesítenek alul.
1: Főleg a play gondoltam egyébként, igen, mint csapat, a Raptors sokszor inkozistens az alapszakasz szezon során is, és ez idén is így volt. Tehát m- az, azért volt idén, én emlékszem.
0: Igen, nekem is, nekem is is megvan, m- előbújik így egy-egy, de az biztos tudod, hogy amikor a playoffban végre olyan védekezés van, amit így rád építenek fel, akkor nem azt akarom mondani, nem hibásak, de abba biztos vagyok, hogy ez a játék, amit nem tud megváltoztatni a Raptors, ez még jobban hibás abban, hogy ők nem tudnak teljesíteni. Hát a Bucks, az az első két-három meccsen lowry ilyen két-három emberekkel fogta. Ha nem vagy LeBron James, akkor a legtöbb, amit tehetsz, hogy megpróbálsz passzolni.
1: Oké, okay, de akkor most, most elérkezünk oda, hogy tulajdonképpen minden kézigibája, tehát a, az inkonzisztens védekezés és az inkonzisztens támadás is, és az is, hogy Derozan és Lowry évek óta mindig gyakorlatilag totálisan telettolják a gatyát a play és abszolút leszerepelnek. Az idei, idei play jobban is ez volt. Deruszán 2 pont 5 lepattanó, három assziszzt, a lejátszásban 53%-os TSsel, ez messze elmaradt az alapszakasztól, és ha megnézzük lárit, akkor még roesebb számokat látunk. Bár neki ugye a hatékonyság egyébként jó volt, de 15 pontot, 4 pattanot és 5 asszisztot tett be a közösbe. Ezek, ezek az átlagok egyszerűen egy harmadik számú opció is kevesek lettek volna. És én nem gondolom azt, hogy, hogy ezt az egészet kézényakába lehet valni, amellett, hogy. Egyértem, hogy én is kiszórnám, és új jegyző, ahogy mondtam, és új edző után nézni, de abban sem vagyok biztos, hogy mondjuk, ha holnap ide jönne ez a csapathoz egy popovics, ő mondjuk egy 62-64 győzelmes csapatot, és egy igazi konténert tudnak csinálni ebből a de rozen és lári építve. Én nemekben biztos, nem tudom hogy de biztos, hogy ebben.
0: Ebben, ebben már teljesen egyetértünk, ugye nem igazán franchise player egyik sem, a alapszak alapszakasz teljesítménye közelíti ezt a fogalmat, de nyilvánvaló, hogy én sem azt mondom, hogy csak készi rendszere, inkább azt mondom, hogy nem tudnak ők feljebb lépni már ebben az ájzókra és rájuk kiátszott elzárásokra épülő rendszerben, de tényleg akkor lassan át is megyünk oda, hogy nézzük meg, hogy milyen döntések előtt áll a Raptors épp ezért, mert ugye alap abból, hogyha mondjuk itt lenne Paul George a Raptorsban, szerintem akkor is teljesen ugyanez lenne a helyzet. A következő miatt, mert Paul George-ot mondjuk tekinthetjük ilyen szempontból inkább franchise playernek, jó, tekintsük. De amíg LeBron és a Cleveland így játszik, addig nem biztos, hogy reális elvárás az, hogy keletről valaki döntőbe jusson. Persze próbálkozni érdemes, hiszen egyrészt sérülések is hátráltathatják a Clevelandet, másrészt james is egyszer valamikor utolérheti ugye a kor, de hogyha most úgy gondolkozunk, hogy championship or bust, vagyis vagy bajnoki címet akar nyerni egy csapat, vagy akkor hagyjuk az egészet és tankoljunk, akkor itt egész keletnek neki kéne állni a tankolni talán az egyszer Boston kivételével, akinek ugye nagyon jó pikjei vannak. Ha viszont azt gondoljuk, hogy szeretné a Raptors azt, hogy sokáig releváns maradjon, és ugyanezzel vagy hasonló erősségekkel ilyen 60 győzelem környékére feltornásszon, akkor egyet kell értsek Ujjirival, és valóban a kultúraváltás az első. Csak hogy free agentjeik is vannak, és elképesztően nagy luxusadó jelentene mindenki megtartása. Te kit tartanál meg? Ugye a négy fő free agent, az Lowry, aki valószínűleg max közeli szerződésről fog indulni, Ibaka, Patterson és Tucker. Borzasztóan
1: nehéz kérdés. Ha Ibakat veszik alapul, viszonylag hozta magát a play ban nagyjából amit az alapszakotban hozott, az hozta a préjóban is leszámítva a triplázást, ami kicsit
0: inkonzisztens lett. Te úgy érzed, hogy a Cleveland ellen Ibaka hozta magát? Mert azért itt ilyen kétlepattanós meccsekkel, meg sokkal rosszabb védekezéssel, amit utólag ugye ő egyértelműen ráfogotta a bokájára. Lelképzelhető, hogy csak ez volt, csak azt mondom, hogy a Kevz ellen Ibaka szerintem halvány volt magához képest.
1: Igen, a egyértelműen valami probléma volt. Most az egész pléfejtettem. Ha megnézik a számait, nagyjából hozta magát. Ennek ellenére én valószínűleg őt elengedném Petersonnal együtt. Viszont az a probléma, amellett, hogy ha maradásra akarnak bírnak, akkor legalább 20 minút ki kell neki csengetni. Hogyha elenged egy akkor lehet, hogy már érdemes lenne Lorit is elengedni. Ha engem megkérdez, hogy én mit csinálnék, akkor egyértelműen az én válaszom. Én felrobbantam a csapatot a pitlibe, viszont. Nehéz elképzelni, hogy Raptorszá mellett dönt. Sőt, gyakorlatilag teljesen lehetetlen ezt elképzelni.
0: Hát ugye gyakorlatilag egy olyan franchise-ról beszélünk, amelyik éveken át próbált playoffba kerülni, nem is direkt tankolt úgymond, de de sose sikerült ez a legrosszabb trade mill, amikor ott vagy a PO határán. És aztán eljöttek azok az idők, amikor végre egy releváns, többször is az alapszakaszban kelet pályázó gárda összejön, és tulajdonképpen ennyi év szenvedés után végre releváns csapat van, hát én nem hiszem, hogy könnyű szívvel újraindítaná ezt bárki Raptors drukkert, de úgy írja egyáltalán biztos, hogy így fog gondolkozni, ugyanis engedét kért a Raptors vezetőségétől, hogy, hogyha esetleg úgy találja, hogy szeretné szétbontani a csapatot, akkor, akkor ezt megteheti és azt mondták neki, hogy igen, megteheti. És, és ugye egy két, két út van a Raptorsnál. Itt egyébként főleg a Raptors topikban így több útat is vizionálnak, például van egy olyan út is, hogy, hogy Laurit elengedjük, és így tovább megy minden. Ennél nem tudok rosszabbat. Ez lenne az az út szerintem, hogy még a keleti élcsapat státusza is megszűnne az alapszakaszban a Raptorsnak, és szerintem maximum egy ötödik 6 hely jöhetne össze, de hát ez majd kiderül, hogyha esetleg így lesz, és a playoffban pedig semmi változás. Most én úgy gondolom, hogy a Larry elengedi a Raptors, akkor engedjen el mindenkit. Derozant is meg kell próbálni, elcserélni draftpick és akkor, akkor legyen egy bontás. Hogyha viszont Larryt megtartja a Raptors, akkor egy nagyon fontos döntés, hogy Ibakát megtartja és azt gondolom, hogy egyértelműen ezért megtartanám. Hogyha már Larry marad, akkor mellé, és akár Derozant mellé, nagyon fontos egy ilyen védekező, de triplát dobni tudó magas. Akkor még mindig ott lesz egy olyan döntés, hogy vajon tucker vagy Petersen tartod meg, úgy Tucker is gyakorlatilag tud négyest játszani, úgyhogy mind a kettőket pedig nem valószínű, hogy megtudod tartani. Melyik mellett döntenél? Én először is megpróbálnám a lehetetlen dolgokat is, soha nem lehet tudni. Például
1: megkérdezni Haywardot, hogy mik, mik a tervei. Ha esetleg örömmel menne a retorzó, például, akkor ugye lehetne egy De szá- and trade et csinálni.
0: Ha én de is arra. gondolkoztam, rajta, te csak be sem mertem mondani, úgyhogy köszönöm, hogy te fel.
1: Nyilván minimális eszély van erre, de ha már beszélgetünk lehetőségről, nyilván akkor ez a pipe, pipe Dream kategória, tehát ez a teljesen lehetetlen álom kategóriáról is kell egy kicsit beszélni. Ha volt úgy dönt, hogy ő el akar menni, és úgy dönt, hogy keletre akarna menni, ami egyébként szerintem egy elég jó döntést tenne alapjában véve, hiszen kelet azért lényegesen kevésbé mély, hogy, hogy ilyen szépen fogalmazzak, nem akarom megbántani a Cavaliers kereket. Szóval, hogy úgy döntene, hogy adott esetben el tudná magát képzelni Kanadában, akkor DeRozan egy olyan, olyan komoly érték lehetne cserébe, ami a Jazz is szerintem érdekelné, mert vele azért még relevánsak maradhatnának, még ha nyilván Hayward azt gondolom, hogy jelentősen nagyobb jobb játékos is, mint DeRozan
0: ezzel teljesen egyet tudok érteni, tehát én Haywardot bármikor előbb választanám, mint The Rosent. De akkor, ha már így a Piedream szekcióba, akkor talán még nem is ennyire durva az, hogy vajon DeMarie egy 2018-as first el lehet tapasszolni, mert van egy-két olyan csapat, amelyik szerintem szívesen fogad ilyen jellegű felajánlásokat. Ugye a Brooklynnal az élen, aminek 2018-ra nem nagyon van meg a saját pickje, de a Sacramento is esélyes erre, Kerolt például ilyen szempontból azonnal elpasszolnám, és szerintem majdnem az összes Raptors rajongó is, ugyanis ő amennyire belassult, Annyira, annyira nem tudott támadásban hatékony lenni. Ő egy nagyon furcsa szerzet egyébként, mert 36-37 százalék környékén triplázik az alapszakaszban, amire azt mondhatod, hogy átlagos vagy átlagnál picit jobb. Rendben van ez, de én nem láttam még ilyen játékost. Az ember a töküres triplákat garantáltan kihagyja, viszont ha repülnek felé, azt meg szerintem 50 százalék fölött dobja be. Ez, ez ilyen, nem tudom, hogy milyen lelki beállítottság. Minden esetre támadásban nagyjából ennyit tud hozzá tenni, sokkal többet nem. Védekezésben pedig tényleg egy ilyen Gerald Varas, hogyha valaki emlékszik, hogy, hogy ő, ő, ő hogy öregedett meg, hát egy kicsit azt látjuk most Carolan is, ami, ami nem szép megöregedés, tehát ez az igazi belassulás, amikor szinte minden robbanékonyságodat egyszerre elveszted. Összességében még, még ez egy feladat lehet, és akkor arról is emlékezzünk meg, hogy valancson azt vajon el kell cserélni, és ha igen, lehet-e?
1: Erről a visszatérve szerintem ő azért nem, nem az elcserélhetetlen szerződés kategória, megmondom miért, mert bár egyértelműen lassul erre a szezonra, hogy finoman fogalmazzak, azért mégiscsak 30 éves, tehát nem annyira nagyon öreg, és ha megnézed az évi fizetését, 14 millió, ami mondjuk, hogyha visszanyítod egy Blazers kerethez, akikről már két adásról nem is beszéltünk, és annyira borzasztó az a két szerződés, hogy egy harmadik adásban is fel kell őket hoznunk, Evans és Krebs szerződéséről van ugye szó, nem vagyok abban biztos, hogy Kerold szerződése például annál a két szerződésnél rosszabb.
0: Abszolút nem, ebben igazad van, főleg úgy, hogy ugye kerolnak még kettő éve van hátra, tehát gyakorlatilag, hogyha most valaki két évre átvenni, aki két évig még nem releváns, az nem is bántaná annyira, és, és a következő évben pedig már lejáró lesz, úgy pedig lehet külön értéke. Szóval nem is az van, hogy, hogy öt évre veszed át ezt a szerződést.
1: Igen, és Eren szaladt természetesen, Eren erre gondoltam, Ja, fel
0: se hát, tűnt, aki, de jogos, igen.
1: Aki egyébként zseniálisan vicces figura, és kiváló humor érzéke van, de legalább annyira használhatatlan a pálya, mint amennyire, amennyire jó humor érzéke van.
0: Na és akkor Említi... Baláncsúnasszal kapcsolatban mit gondolsz? Tehát ugye az ő játéka az eléggé pályán tartotatlannak tűnt most a play ban sokszor. Igaz, hogy a Cleveland ellen voltak jó időszakai. Kérdés, hogy védekezésben visszaadta ezt a Clevelandnek, tehát bukott el vajon rajta ugyanannyit a Raptors. Én azt gondolom, hogy azért őt lehet használni, és az ő szerződése sem szörnyű, de azért nem lepődnék meg teljesen, hogyha megpróbálnánk elcserélni. Azt hiszem, hogy Jonas bár
1: nyilvánvalóan nem jó védő, és főleg nem a mai NBA-ben, és főleg nem, ha a mai NBA viszonylatában nézzük, ahogy a piken ellen kellene helytálnia. Az esetek többségében, és nem pedig izmoznia egy másik nagy testüccselnyóval a polánk alatt. Szóval ő nem annyira rossz védőm, mondjuk, mint egy Kentől, de nyilvánvalóan a mai ligában sajnos eljárt felette az idő, és azt gondolom, hogy ez már nem is nagyon lesz jobb ebben a szempontból neki. Ha megkérdezed azt, hogy én e akkor az lenne rá válaszom, hogy attól függ. A személy szerint egy teljes újjáépülés mellett döntenék, ami azt jelenti, hogy minden értékemen fiatal játékosok, vagy pedig draft-pikekre váltanám. De mivel tudjuk azt, hogy a leptosz nagy, valószínűs, nagy valószínűséggel nem ez fogja meglépni, így valancsul lesz lehet az, aki egy köztes megoldást szolgáltat. Megmondom miért. Mert annak ellenére, hogy egyértelmű hiányosságai vannak, vannak egyértelmű értékei is, és több ilyen értéke is van. Az egyik az életkora, a másik pedig az, hogy támadásban ő azért egészen domináns szenterével az az elkövetkezendő két-három évben. És azt gondolom, lenne olyan csapat, aki egy ilyen játékosban még most, 2017-ben is látta fantáziát. És ha őt mondjuk el tudnád cserélni valami egészen jó kis draftpickért ebben a szezonban, akkor megtehetnéd azt, hogy kicsit építkezel a jelenre is, és kicsit építkezel a jövőre is. Mert legyünk őszinték. Jonas a következő látszások során is nagy probléma lenne a Kessz ellen, tehát gyakorlatilag nem érne annyit ő potenciában, mint amennyit kaphatnátok, vagy kaphatnánk érte, hogyha magamat is, Mester repszimpatizánsként számolom. És az idei erős abban, ha mondjuk egy, mondjuk egy tizedik hely környéki pikket meg tudnátok kapni érte, azt szerintem nagyon-nagyon jó kis uh, zsákmány lehetne, és akkor lehet, hogy én amellett döntenék, hogy hozzunk, hozzuk vissza a lárit, hozzuk vissza a Ivakát, és megpróbálom Preltert felépíteni, aki sokkal gyorsabb lábbal, mint Jonas, és ideálisabb emiatt a pick and roll levédésére is, és el tudok vinni még a egy ilyen high szád játékost, mint mondjuk például uh, szerintem egy Kilitina, ha jól ettem a nevét, lehetetlen, szerintem jól ettem a sárszak a nevét. Ő például egy nagyon jó kis célpont lehetne a Raptorsnak, egy európai játékos, aki, aki tudna tanulni mondjuk Láritól is, és akkor elindulhatna valami mégis megint. Tehát lehetne bízni Pölt fejlődésében, és lehetne bízni abban, hogy van egy olyan fiatal játékos még a rossz teren, akiből lehet akár sztár is. Az a probléma ezzel az egésszel, hogy hogyha mindezt elképzelem, is nyilván azt képzelem, hogy minden pozitív lesz ezzel kapcsolatban, kézivel, most őszintén, el lehet ezt az egészet így képzelni?
0: Mert az Te a baj, hogy
1: ott Igen,
0: tehát fiatal fejlesztését, meg, meg játék, meg kultúra megváltozását, tehát nem. Tehát azért akárhogy is van, Casey itt a legfőbb olyan tényező, ami hátrátatja a Raptorszt ebben, ebben megegyezhetünk még akkor is, hogyha, hogyha egyébként ez a játékos keret sem alkalmas arra önmagában, hogy a cleveland felvegye a versenyt.
1: Egyértelmű, és, és ezért problémás számomra az, amit hallunk mászájtól, mert úgy fest, hogy egy olyan nyár előtt, ahol rengeteg nehéz döntést kellene meghozni, elébe ment a dolgoknak, és meghozta a leges-legrosszabb döntést már a legelején.
0: Akkor szerintem ezzel a gondolattal át is vándorolhatunk nyugatra, ahol, ahol a jazz egyébként sok-sok párhuzamot lehetne vonni a jazz és a raptors között, főleg így a asztal utáni raptors és a jazz között, mert mindkettő egy ilyen védekező csapat lett, és masszív csapat, aztán mindekettőt kisöpörte a két kiemelkedő gárdája az NBA-nek, és a jazznek egyébként ez a 4-0 lehet, hogy még elmegy úgy, hogy tanuló pénz, mivel évek óta nem jutottak ugye rájátszásba. De az biztos, hogy a jazznél az egyzőkérdés ez nem áll fönt, ugyanis ott egy eléggé jó, sőt, egy fantasztikus egyző van, aki én szerintem az NBA 10 legjobb egyzője között ott van. Mit gondolsz? Kezdjük talán Snyderrel.
1: Maximálisan egyetértek nálam top 3-ban is lenne egyébként az évedző választáson volt a player felett egy játék a Facebookon, én ott azt hiszem hogy harmadik helyre vettem őt viszonylag fiatal is, valami hiszem, 50 éves, tehát még lehet minimum egy nagyon jó 10 éve az NBA-ben azt gondolom, hogy míg a Raptorsnál elmondhattuk azt, hogy, hogy kézi hibája is volt az, hogy kiessenek hogy ki őket, itt elmondhatjuk azt, hogy Snyder erőfeszítései ellenére söpörték ki őket és ahogy beszéltük a harmadik meg után is, bármennyire is rajosan hangozhat ez egy uh, söplés után, a taktika helyek közül igazából működött. A probléma az volt, hogy szembe találták magukat egy lényegesen erősebb kerettel, ahol tulajdonképpen az egész párharcban a volt a három legjobb játékosok.
0: És arról nem is beszélve, hogy azért a jazznek van egy olyan pozitívabb jövőképe is a Raptors-nál, hogy a fő gyakorlatilag akik a legtöbbet adják hozzá ez a csapathoz, nyugodtan nevezzük őket sztárnak, fiatalok relatíve, Hayward is ugye még csak most lesz 27, vagy most 27, valahogy így van, úgyhogy 27 lesz, és azt hiszem, hogy Gobert is jelen például 27, és ugyanúgy 27 lesz. Na hát erről van itt szó, tehát ilyen szempontból azért a jazznél én még sokkal jobban tudnék bízni abban, hogy hogy ez a csapat tovább fejlődik, de már is, most, hogy elérték ezt a viszonylag jó eredményt, ezt a negyedik helyet, és talán a sérülések nélkül jövőre egyébként akár a Houston régiójában is ott lehetnek. Különösen, hogy nem tudom még, hogy alakul a Houston nyara, de én meglepődnék, ha még egy ilyen alapszakasz produkálnak, majd meglátjuk. Ami biztos, hogy ha meg is karcolgatja a jazz mondjuk ezt az 55-56 győzelmet, amit amit el tudok róluk képzelni, akkor is nagyon nehéz nyár előtt állnak ők is, hiszen több olyan idén kulcs szerepet betöltő játékost kellene megtartani, amit egyáltalán nem biztos, hogy A. érdemes, B. megtudnak.
1: Igen, és azt gondolom, hogy Hayward nincs közte ezek, ezen játékosoknak, hiszen őt egyértelműen meg akarják tartani, és gondolkodás nélkül ki ajánlani a max ami olyan évi 30 milliót jelent majd,
0: Biztos, Viszont mert ő, az ő az még így nincs így. olyan régóta a ligában, én szerintem az még nem lesz 30.
1: Én ma azt olvastam, hogy 30 körül lesz neki, lehetséges, mm. hogy téves információ volt, de az biztos, hogy ha, ha nem is 30, uh, 20-20-nak a teteje
0: az mm-hmm. egyértelmű. Meg is éri ő azért ezt a pénzt a mai körülmények között, és főleg az idei szezonja miatt vagyunk ennyire bizakodóak, ezt már korábban is emlegettük.
1: Nem tudom, hogy megéri-e 30 milliót, mert nyilván, ha abból indulunk hogy egy LeBron keres 30 milliót, akkor persze azt kell, hogy mondjuk, hogy Hayward biztosan nem ér annyit. Azt hiszem, hogy LeBron alá fog írni majd egy szuper maxot nem olyan sokára talán, ha minden igaz, úgyhogy talán ott változnak az erőviszonyok ebből a szempontból. Az biztos, hogy akár ér annyit Hayward, akár nem meg kellett tartani, ez teljesen egyértelmű. És a jazznek emiatt meg, meg fog érni ennyit.
0: Hogyha már a jazzről beszéltünk, nem csak Hayward az egyetlen ilyen döntés, amit meg kell hozniuk, viszont ő, nekik azért van bőven még helyük, sapka alatt, hogyha esetleg mindenkit elengednek, csak Haywardot nem, akkor is elképzelhető, hogy még tudnak igazolni. Ugye Joe Ingles az egyik, aki szerintem rengeteg NBA rajongónak lett idén a kis kedvence, például nekem biztosan, a Kis mindenes, aki egyébként úgy néz ki, mint aki most jött ki a 140. sörözéséből, és amúgy két gyereke van. Tényleg, ahogy, ahogy ránézel, hogy nem is borotválkozik mindig, így, így a sörözés után hazaérő, kicsit pocakos, 30 közelpén lévő édesapát látom magam előtt, bár az enyém pont nem ilyen volt, de, de, de lehet, hogy elég amerikai filmet néztem, hogy ezt lássam bele. Na mindegy, hát ugye nem erről van szó, hanem arról, hogy egy ilyen kis mini all-round játékos, aki mindent tud, Na őt például szerinted mennyiért lehetne megtartani, és megéri a pénzét, mert ugye azért ő már 29. 29 évesen, ha
1: belekalkuláljuk azt, hogy milyen erősségei vannak, azt gondolom, hogy hangon is olyan 13 millió környékére kell gondolnunk, de nyilván azon se lepődnék meg, hogy ez inkább 15 lenne. Ingősz pedig ezen a szinten ezért a pénzért nehéz, nehéz döntés lenne, az gondolom. Én lehet, hogy hallnék inkább arra, hogy, hogy ennyi érde, nem az van, emi túlja.
0: Viszont ott van George Hill is, akinek a kiesése egyrészt nagyon látszott, hogy amikor ő nincs, akkor, akkor még annyi esélyük sincs gyakorlatilag a warriors szemben. Másrészt pedig egy nagyon hatékony, nagyon jó kis szezonon van túl. Azt gondolom, hogy őt még akkor is, hogyha mondjuk 17-18, akár 20 milliót is ki kell fizetni érte évente, meg kell tartania a jazznek.
1: Egyetértek ha valamit akar keresni a Jazz a következő két-három-négy évben, akkor egyértelműen, hogy Hill-t meg kell, meg kell tartani. Nem tudom, hogy lenne egyáltalán a piacon olyan jobb opció, akire reális esély lenne. Nyilván, hogyha larry tekintjük mondjuk jobb opciónak, ő elképzelhető, hogy még jobb lenne, de Hill nagyon-nagyon jó játékos, és szerintem mindenképp megér egy ilyen 15 millió környékén kezdődő fizetést. Az idei szezon alapján mindenképp. Kérdés persze, hogy ő is fent tudja ezt tartani. Én mindig egy kicsit szkeptikus vagyok a szerződésüknek lejáró évében nagyon jól teljesítő játékosokkal kapcsolatban. Nem mennék odáig, hogy mondjuk egy George Hillt kontrakt játékosnak neveznek, ahogy ugye az NBA-ben szokták. Ennek ellenére is azért mondom, mindig szkeptikus vagyok a nagyon jó teljesítményekkel kapcsolatban, amikor azok a szerződések utolsó évében történek, nem tudom hogy vagy ezzel.
0: Sokszor láttunk már varjut, az biztos. <kül> Ugye több játékos is híresült erről. Uh, Ariza volt az egyik ilyen nagyon híres, de azért említhetném Marvin Williams-t, sőt, valójában Monteliszt is, George Hillnek a játéka mondjuk, a játékának egyik része, hogy jó védő és kiváló triplázó az évek óta stabil, tehát a más nem ezt egészen biztosan megfizeted vele, és azért a mai NBA-ben mondanom sem kell, hogy ez milyen sokat ér. Másrésztről pedig én is azt gondolom, hogy ha akar valamit a jazz, akkor kénytán lesz megtartani Hillt, mert nem fog tudni jobb opciót gyakorlatilag hozzácsatolni. Ráadásul ugye cseréltek George Hillért, úgyhogy innen meg már ilyen általában a menedzsmentek, akik cserélnek egy játékosért, azok sokkal ritkábban és nehezebben mondanak le arról a bizonyos akár irányítóról, akár mondjuk egy mézön Plumryról, majd arról is biztosan beszélünk még a nyáron, hogy róla lemondtak-e vagy nem, de én mindenképpen tartanám Hillt már csak azért is szerintem, mert Hill egyébként a play-opban is nagyon szépen hozta magát,
1: 16 pontot átlagolt, tehát nagyjából annyit, mint az alapszakaszban, négy lepottanok, négy asszisztot, és egészen jól triplázott, 36%-kal ez elég volt, ha megnézem az abben statokat, egy 57%-os TSS szóval itt 8 meccsen, 8 meccses mintában kiválóan hozta magát a playokban is, úgyhogy ez is szerintem azt fogja eredményezni, hogy neki mindenképpen megadják ezt a nagyobb szerződést.
0: Arról nem annyira beszéltünk, hogy vajon a jazznek ez az alapszakasza, ugye én említettem, hogy még akár ennél is többet nézek ki belőlük, de hogy ez az alapszakasza, ez szerinted túlteljesítés volt, vagy pedig ez reális volt, egyáltalán elégedettek lehetnek-e ezzel, mert olyan szempontból ugye minden kétséget kizárólag elégedettnek kell lenniük, hogy nem csak, hogy bejutottak a rájátszásba, és nem csak, hogy, hogy végrehozták azt, amit sokan várnak tőlük évek óta, hanem rögtön ugye az ötödik helyig mentek föl. Tehát a megelőztek két nagyon stabil, régóta ott lévő playoff csapatot, az Oklahoma city és a Grizzly-t.
1: Kimondok mi a Jazz-től ezt már szerintem tavaly is, el, tavaly is vártuk, és talán már tavaly előtt is, és az idei szezonat tudtak végleg összeérni. És én azt gondolom, hogy ennél az 51 meccsnél még, még nyerhetnek többet is, a jelenlegi roster szerintem azért valamennyire limitált. Azon meglepődnék, hogyha 60 győzelem közelébe kerülnének, de szerintem fejlődni fognak jövőre, ha meg tudják tartani kulcsjátékosaikat. És olyan 55-56 győzelmet én azért kinézzek belőlük egyértelműen.
0: Akkor náluk még te sem mondanád azt, hogy tankoljanak. Hogyha <gül> minden, na, minden csapatnál csinálsz. az
1: lenne a kérdés. Vagy minden csapatnál az lenne a standard, hogy bajnoki cím vagy, vagy semmi, szevasz, nem értéles semmit, akkor azt gondolom, hogy én a Cavaliers és a Warriors kivételével majdnem minden csapatnál tankolnék. A Sixers lenne nyilván az egyik kivétel, illetve a Timberwolves a másik, azt gondolom. Ezeknél a csapatoknál ugye már megvan az a mag, aki mondjuk 5-6 év múlva beérve pont akkora, amikor a Warriors és a Cavaliers szerintem a adja a nemesfémek halmozását, addigra beérhetnek. Szóval, hogyha, hogyha ez a standard, hogy vagy bajnoki gyűrű, vagy vagy a pitchába, akkor, akkor a jazz is felrobbantaná probléma nélkül persze.
0: A jazznek szerintem most ilyen szempontból hasonlóan a Raptorshoz egy nagyon fontos időszak ez, amikor relevánsak tudnak lenni, és éppen ezért hasonló döntést is várok. Van-e még valami a jazzzel kapcsolatban, amit mindenképpen meg akar említeni? Ugye korábban beszéltünk sokat Gobert-ről, de de tulajdonképpen azt is látjuk, hogy ő ebben a rájátszásban is hozta magát több-kevesebb sikerre, hogy a Warriors ellen nagyon nehéz az ilyen típusú centereknek, illetve a keretnek a maradék része pedig nagyon hasznos kiegészítékből áll. Számomra az egyetlen érdekes kérdés, az nem az, hogy Gobert tud-e még tovább fejlődni, mert szerintem lassan azért ő eléri a fejlődési plafont az idén tapasztalt támadásban előrelépésével, hanem hogy Radni Hood és Dante Exum, vajon milyen plusz dimenziókra képes még, mert hogyha valami kiemelheti még ezt a csapatot itt nyugatról, az ennek a két embernek a fejlődése. Ki a
1: számmal a szót, főleg, főleg Exummal kapcsolatban, ugye Exum 95-ben született, ami egészen elképesztő, mert olyan érzés az emberek, mint hogy egy fél évtizede lenne a ligában. És gyakorlatilag még a 22. életévét sem töltötte be. 21 éves jelen egzó, ami egészen hihetetlen szerintem akkor valószínűleg 18 évesen kerültett az NBA-be. És ha jól emlékszem, hogy nagyon magas pikk volt, talán harmadik helyen kell, most gyorsan megnézem.
0: Negyedikre vagy ötödikre tippelek.
1: Így van, ötödik volt. Neked van igazad. Én őt nagyon kedveltem prospectként és sokkal többet vártam. Tőle annál, amit eddig mutatott. Nyilván ebbe a súlyos is belejátszik. Ha valahol komoly potenciálja lehet még a jazznak arra, hogy fejlődjön, akkor szerintem is egzomban keresendő ez. Hood nem rossz kiegészítő játékos, de azt gondolom, hogy tőle azt kapjuk majd a jövőben, és amit ebben a szezonban láttunk, ami egy egészen jó triplázás, egy jó védő, fizikálisan nagyon erős játékos.
0: Azért ő neki a konzisztenciával még lenne itt ismerkednie, meg dolgoznia, mert hogy ugye neki a legnagyobb hátránya, az gyakorlatilag az, hogy nagyon egy streaky shooter, néha elkapja a fonalat, bevág 30 pontot, 8 triplával, néha viszont ilyen 1 per 9-eket dobál, úgyhogy, úgyhogy nála azért ez még alakulhat azzal, hogy több időt tölt a ligában.
1: Egyértelműen, idén, idén mondjuk egészen jól duplázott már, 37% felett, ha emlékszem, és azért elég sok kísérlet, azt hiszem 5 kísérlete volt meccsenként, de egyértelműen, hogy konzisztenciában, magabiztosságban is egyébként, bármilyen is magabiztos rásznak tűnik, azért még fejlődhet. Ő 24 éves, 25 lesz ö, októberben, szóval nála is még azért benne lehet minimális fejlődés. Azt hiszem, hogy az ő nem lejár, ugye?
0: Nem, hát ugye ő még az újanszerződését szerződését futja. Most futja az
1: újanszerződését, szerződését, nem tudom mennyi lehet belőle. Szerintem valószínűleg akkor még a jövő év teljesen, és lehet, hogy utána kell majd neki új szerződést kiosztani. Benne van potenciál, ahogy Exumban is. Azt nem tudom, hogy Favors-el, hogy mi jut még eszembe velük kapcsolatban, Favors egyértelműen az első gondolat, egyike volt, Exum és út mellett, Valahogy ő belőle sem tudták kihozni a maximumot, úgy érzem.
0: Főleg ebben az évben. Nagyon. Tehát neki ez egy nagyon gyenge éve volt a, még az előző kettőhöz képest is. Igen, és
1: ha, ha jól emlékszünk rá Féveszt, egyébként sokan, sokan úgy gondolták féveszt kapcsolatban, hogy belőle akár szuper sztár is lehet, ami hát nyilvánvalóan nem történt meg. Ennek ellenére ő is azért még elég fiatal, 25 éves, ez egy magas embernél főleg. Nem, nem egy ö, komoly életkor, sőt, hát vannak olyan magas emberek, akik ilyen 20 éves korok után fognak először kezükbe a labdát, ö, és ennek ellenére kiváló MB-karriert futottak be. Szóval nála is meg lehetne esély erre, meglátjuk, hogy hogyan fog sikerülni nekik, és hogy Snyder mit tud belőle kihozni a következő két-három évben. Azt gondolom, hogy ez fogja eldönteni az. Ha nem is igazi contendor, mert az a voli azt mellett azért nehéz lesz, de legalábbis egy olyan csapat, aki mondjuk ki tudna használni egy olyan esélyt, ha mondjuk megsérül az egyik legjobb játékosok, mondjuk megsérül egy Draymond Green, vagy megsérül egy Steph Curry, hogy lehet-e a jazz olyan csapat, aki ezt adott esetben ki tudná használni. Mert itt tényleg a Borja annyira domináns, hogy a következő három 4 élettel nem csak ilyenben gondolkodhatunk, hogyha egyszer ne agyisten lenne egy ilyen komolyabb sérülés, egy kulcsjátékosnak, azt melyik csapat tudná kihasználni.
0: Hát minden esetre ilyen szempontból is kíváncsian várjuk a jazz nyarát, és akkor nyilván majd vissza is térünk rá. De most eljött a búcsú ideje, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Facebookon tudtok minket lájkolni a Keleten kötően nyugaton podcast így elértek, illetve ott lehet minket értékelni is. Kaptunk is egy pár értékelést múltkor, ami nagyon jól esett. Köszönjük szépen! iTunes-on is elértek, és ott is tudok minket értékelni, valamint ugye a mindig látható Podcast gardenes linken, ami ugye a kezdő is elértek, úgyhogy ezeken a fórumokon keressetek minket, illetve hamarosan lesz egy ilyen kis akciónk is, ugyanis az egyik követőnktől kaptunk egy felajánlást, erről most még többet nem szeretnék mondani, de az első nyereményjátékunk is gyakorlatilag hamarosan eljön, úgyhogy nem, nem hallgatunk el, nem megyünk szünetre, ezen a héten még szerintem jelentkezünk is, köszönjük, hogy hallgattok minket, és sziasztok! Én is köszönöm, hogy meghallgathatok bennünket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!